0: Linha Direta Elcio Ramalho O presidente da Argentina, Javier Milei inaugura na noite desta sexta-feira as sessões legislativas do ano. Será uma oportunidade para saber qual será o roteiro imaginado por Milei para o seu governo. O presidente argentino deve exaltar sua ação para eliminar o déficit fiscal, que é fruto de um forte ajuste que implica uma perda acelerada do poder de compra da população. Milei deve destacar que, desta vez, o esforço vai valer a pena e deve dar como exemplo o fim do risco de uma hiperinflação no país. O discurso deve reforçar a polarização política entre seu governo e a oposição. Milei deve acusar seus opositores por tornarem as coisas mais difíceis, obrigando a um ajuste maior. Enquanto Milei discursar, está previsto um panelaço do lado de fora do Congresso, uma ação convocada pelos opositores. Vamos a Buenos Aires mais detalhes desse assunto com o nosso correspondente Márcio Rezende. Olá, Márcio. Primeiramente, do que se trata o discurso que o presidente Milley fará nesta sexta-feira diante dos congressistas?
1: Bom, o presidente Javier Milei vai abrir oficialmente as sessões legislativas de 2024. Tradicionalmente, esse discurso presidencial inaugura o período das sessões ordinárias do legislativo e funciona como uma oportunidade para o chefe de Estado fazer um balanço da sua gestão, indicando o que pretende do Congresso pelo próximo ano. Ao antecipar os seus planos, o presidente vai dizer qual é o roteiro que imagina para o seu governo neste primeiro ano de mandato. Mas Milley resolveu fazer algumas mudanças copiando o modelo norte-americano do discurso anual do Estado da União que os presidentes dos Estados Unidos dão no Congresso. A abertura tradicionalmente acontece ao meio-dia, mas desta vez será às 21 horas. O argumento é que esse é o horário nobre das transmissões de TV e que, portanto, a essa hora mais argentinos poderão assistir ao discurso do presidente. Outra mudança é que Milley não vai ficar sentado na bancada ao lado do presidente da Câmara de Deputados. Vai ficar em pé enquanto os legisladores vão permanecer sentados. Parece uma mudança de menor importância, mas na simbologia de Milley, o presidente aparece numa posição de superioridade diante dos parlamentares sentados. Para Javier Milley romper protocolos e mostrar que as coisas agora são feitas de outra maneira, reforça a ideia de que ele não pertence à chamada velha política. O presidente deve falar durante 40 minutos. É um longo discurso, mas em duração é a metade do que falavam os ex-presidentes Cristina Kirchner e Alberto Fernandes.
0: E qual deve ser o conteúdo desse discurso, Márcio?
1: Olha, os assessores do presidente e até mesmo o próprio Javier Milei deram pistas do que deve ser a estratégia. Milei vai defender o forte ajuste fiscal como a única saída para baixar a inflação. Aliás, deve anunciar que o país já não corre mais perigo de uma hiperinflação, graças a ter eliminado o déficit fiscal logo no primeiro mês de governo. Esse ajuste, no entanto, tem gerado consequências drásticas, sobretudo na classe média baixa. Por isso, Milley deve reforçar a ideia de que, desta vez, o esforço vai valer a pena. Ou seja, vai pedir um pouco mais de paciência sobre a promessa de uma luz no final do túnel nos próximos meses. O problema é atravessar os próximos meses com uma inflação acumulada em mais de 70%, só entre dezembro e fevereiro, enquanto os salários, especialmente os públicos, estão praticamente estagnados. Para isso, Javier Milei tem uma estratégia. Vai convocar os legisladores a aprovarem as leis reformistas. Até agora, nenhuma lei foi aprovada. O presidente deve dizer que não precisa do Congresso para ajustar a economia, mas que se os legisladores aprovarem as leis reformistas, a população vai sofrer menos o ajuste. Sem as leis, o recorte de verbas será maior. Dessa forma, a Milley joga a culpa do tamanho do ajuste sofrido pela população na casta política que não quer perder os seus privilégios.
0: E, Márcio Rezende, até quando essa estratégia de jogar a culpa na oposição pode render?
1: Olha, Javier Millet está há 80 dias no cargo. Por enquanto, a estratégia de culpar a herança recebida tem dado certo. A maior parte da sociedade entende que o país precisa mudar. Millet foi eleito com quase 56% dos votos para mudar o rumo da economia. Ainda tem cerca de 50% de apoio popular... Mas os analistas indicam que, a partir de junho, essa paciência pode cair. Os dois próximos meses tendem a ser os mais difíceis. Até maio, o governo precisa mostrar que a inflação entrou num rápido declive. Enquanto isso, o governo deve dar sinais concretos de que as coisas estão mudando. Por isso, no discurso desta sexta-feira, Javier Milei deve divulgar uma série de irregularidades que encontrou no Estado herança do governo anterior. Nesse sentido, deve apontar a um suposto esquema de corrupção coordenado pelo seu antecessor, o ex-presidente Alberto Fernandes. Nas últimas horas, a justiça indiciou Alberto Fernandes por violação dos deveres de um funcionário público, por abuso de autoridade e por uso indevido do dinheiro público. O ex-presidente teria obrigado todos os ministérios a contratarem desnecessários, mas milionários seguros, através de um
0: amigo. E, Márcio, seria uma aposta na polarização política como forma de atribuir culpas e de desviar a atenção?
1: Exatamente. Javier Milley precisa encontrar culpados por não poder aplicar a sua revolução liberal nos tempos e nas formas pretendidas, ocultando a sua fraqueza política de origem. O presidente tem uma hiperminoria no Congresso, apenas 15% dos deputados e 10% dos senadores. Milei deve redobrar a aposta na polarização com o que ele denomina a casta política que não quer perder os seus privilégios. Em vez de recuar e ceder ao jogo político dos acordos, Milei deve traçar uma linha, quem está a favor e quem está contra a mudança. E contra a mudança estão todos aqueles que não pensam como ele. Em 80 dias de governo, Milley só somou novos inimigos e adversários, chamou o Congresso de ninho de ratos, acusou os deputados de extorsão em troca de votos e até alguns aliados foram classificados como traidores. Como os opositores podem reagir se forem agora atacados? Tudo vai depender do teor do discurso, mas os opositores devem levar cartazes para exibir como resposta. Podem ficar de costas para o presidente em sinal de desprezo e até podem abandonar a sessão. O que está previsto, mas não se sabe com qual intensidade, é um panelaço contra o presidente Milei do lado de fora do Congresso.
0: Muito obrigado, Márcio Rezende, correspondente da RF na Argentina, que participou do Linha Direta de hoje.